0: Esse episódio faz parte da série Pecados Capitais. Este episódio contém as seguintes palavras. Pinto, pintão, pintinho, falo, pênis, piroca, vagina, bucetada, entre outras mais. Se você é sensível ou apenas gosta de mimimi, não ouça. E é de piroca! Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe, eu sou Larissa Mercury e essa é a segunda parte do episódio sobre luxúria, eu conversei com o tio Virso sobre sexo e erotismo na arte, se você ainda não ouviu a primeira parte, por favor volte uma casa, ouçam e depois prossigam. Como que a gente pode estudar a arte para aprender sobre esses diferentes aspectos na sociedade?
1: O meu conselho é sempre olhar para uma obra, fazendo algumas perguntas. Ou você vai estar no, no museu, na galeria, olhando para uma obra e você vai conversar com ela. E tem certas perguntas que são fundamentais. Primeira é a pergunta mais óbvia que existe, né? O que isso representa? Ou para que isso foi feito? Qual que é a intencionalidade aqui? Você nunca vai saber exatamente, porque a intencionalidade é algo que a gente só pode supor, a gente nunca vai ter certeza. Mesmo que você pergunte para o artista, ele pode mentir para você. Então, assim, acesso completo, a gente nunca vai ter a intencionalidade, mas você pode fazer suposições, pode criar é, hipóteses. A segunda pergunta é. Qual é o lugar de quem fez isso? né? Qual que é o lugar na sociedade de quem fez isso? Então, se a gente pega, por exemplo, na Idade Média, quem fazia arte eram pessoas de uma classe intermediária. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que elas tinham uma condição melhor do que um camponês que precisava tirar o seu sustento da terra e que ela tinha um conhecimento que era especializado e tal... transmitido por aprendizado de pai para filho, geralmente. Mas, ao mesmo tempo, ela precisava trabalhar com as mãos. Então, o fato de ela precisar trabalhar era algo que já colocava ela... No extrato mais baixo da sociedade Então ela tava no t- um artesão ele estava no topo do extrato, do extrato mais baixo, se você for olhar Para uma sociedade medieval, mas se você olha Por exemplo, para o que começa a se modelar No res- Renascimento, e aí e, Isso é importante, começa a se modelar No Renascimento, mas só começa Porque vai se formatar realmente Do Barroco em diante, do século XVII em diante O artista, ele começa a ocupar O lugar de gênio, então assim Você tem é, no, no Renascimento Um esboço disso, então no século XVI Por exemplo, o Michelangelo, o Michelangelo Ângelo era um grandíssimo filho da puta. Assim, ninguém gostava dele quando ele estava vivo. Assim, o, o Michelangelo ele era um filho absolutamente insuportável. Ele não aceitava sugestão de ninguém. Ele era extremamente agressivo com as pessoas, inclusive com a clientela dele. Assim, tem essa história maravilhosa de que o Papa Júlio II vivia tentando entrar na capela Sistina para ver como é que estava o progresso do trabalho e ele não queria deixar. Né? Assim, então, tipo, teve uma vez que ele colocou mobília na frente da porta para ele não conseguir é, para ele não conseguir entrar. Teve, né, teve essa vez que ele só começou a gritar Dizer que ah, amanhã você pode ver Ele continuava dizendo isso dias sem parar E, e a mais famosa, claro É uma época que ele viu né, Que o Papa tinha entrado escondido Na, na capela e embaixo do andaime Onde ele estava E ele fingiu que não tinha visto o Papa E chutou uma tábua Do topo do, do andame a tábua caiu assim, tipo, quase em cima do Papa é, é, E tudo isso você vai perguntar, ok, esse cara ele não era um aristocrata né, ele afinal de contas precisava trabalhar para sobreviver, ele era certamente rico pros padrões da época dele mas ele não era alguém que tivesse no topo da sociedade dele e por que que as pessoas toleravam esse tipo de comportamento por que que ninguém simplesmente mandava ele embora, né, assim, ou, né? ou prendia ele, né, ou qualquer coisa assim, dava uma surra nele e tal é, que é o que faria com qualquer outra pessoa, né, naquele contexto, porque Por uma razão muito simples, né? Porque o Michelangelo, ele é um cara que, ainda vivo, as pessoas diziam que ele era divino. Diziam, ok, ninguém consegue fazer o que ele faz, né? Assim, talvez o Leonardo, mas o Leonardo nunca termina nenhum serviço, né? Então, então, realmente, se a gente né, não tem outra opção aqui. Então, você vai começar a ter essa ideia de que o artista, ele é necessário... Custe o que custar Que é algo que inclusive nos aflige até agora né? As pessoas sempre estão tão... E eu acho que nos aflige agora mais do que nunca né? Que as pessoas sempre vão me perguntar essa de Se a gente pode separar é, o artista da obra né? se, se a gente pode Perdoar é, um cara que é um total Escroto por causa de uma obra genial isso Começa com Michelangelo De certa forma Se aceitar a, a bruteza E a, assim, a estupidez de um, de um cara Porque ele é um artista brilhante né? É algo começa aí então, é muito importante saber qual é o lugar de quem fez uma obra. Por isso que essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é para quem foi feito isso? Né? Ou para que espaço que isso foi feito? Então, se você pega uma escultura pública, isso é uma coisa. Ela foi feita para ser mostrada para todo mundo. Então, isso te dá uma noção né? de que, por exemplo... Se o, o, o Davi, mais uma vez do Michelangelo falando aqui, se o Davi foi feito para ser uma estátua colocada em público, né, e ele tem aquele, aquele sangue no zóio, né, aquele olhar que é, é fudido da cara, né, aquele olhar agressivo de que vai enfrentar o gigante, que vai enfrentar o Golias, e você entende que... É, quando ele foi colocado na Praça Central de Florença, ele estava virado para a direção de onde vinham os inimigos mais tradicionais dos florentinos. Assim, se você entende, tem certas figuras de religiões africanas que são belíssimas e são hipercomplexas na sua elaboração, não foram feitas para serem expostas? Elas não foram feitas para serem vistas por um público. Elas foram feitas para estar em um santuário específico do tamanho de uma cabaninha e que só o sacerdote tem permissão para ver. Né? Isso muda também a tua percepção. Né? Assim, quando você para para pensar que, por exemplo, um artesão passou de 40, 60 horas esculpindo uma peça que ela só vai ser vista ocasionalmente por uma pessoa só. Né? Aquilo muda completamente a tua percepção. É, eu acho que essas três perguntas são as mais essenciais. Assim, qual que será que foi a intenção? Há dois né, qual que era o, o lugar na sociedade De quem fez E a três é para quem Ou para que isso daqui foi feito E eu acho que se você faz essas três perguntas Você já está num, num caminho muito bom assim, De entender a arte dentro do seu contexto social e histórico
0: Durante muito tempo A gente teve a representação Da mulher sobre o olhar masculino Mas, especialmente Desde o movimento feministas As artistas, principalmente mulheres Desenvolveram novas maneiras De utilizar a arte para gênero Além de sexo e raça Você pode citar algumas artistas Que influenciaram isso E qual são a importância dessas mulheres? Então,
1: é... Isso é uma, uma questão que ela é muito delicada e que a gente precisa falar bastante a respeito, que a gente precisa discutir bastante a respeito, que é justamente o lugar das mulheres na história da arte, que é esse lugar problemático, porque Um, houve muito poucas mulheres que conseguiram entrar. né? Você assim, Quando você repara na proporção, assim, mulheres que conseguiram entrar no sistema de arte foram poucas já. Eu, assim, eu tenho uma coisa que me desespera muito, é, é muito bizarro. Eu já dei aula em curso universitário de artes visuais. Esses cursos, quando você entra num curso de, de artes visuais, história da arte e tal, você vai notar que as turmas, elas são predominantemente femininas. Né? Assim, existe, existe uma coisa, até por causa da, da cultura machista do brasileiro e tal, que a né, que arte é coisa de mulherzinha e tal. Então, assim, você vai, vai observar que essas turmas, elas são predominantemente femininas. E daí eu olho para essas turmas, e daí eu olho para a curadoria das galerias, e eu penso, cara para onde que vão essas meninas? Tem algum ponto aqui da cadeia que quebrou, que a gente, não, não, que a gente perdeu uma conexão aqui. Né? Porque se tem todas, se, se, se as universidades estão é, formando todas essas mulheres na área artística, por que, que elas não vão para os lugares de exposição? Então, a questão é porque elas vão ter muito mais dificuldade para entrar. Tem impostas ter impostos quando são impostos ao loto, Porque é, existem certos questionamentos que são feitos para ela que ninguém... Para um artista. né? Porque tem toda uma série de peneiras que é muito difícil de atravessar. Não bastasse ter poucas mulheres que conseguem essa essa inserção, a gente fala pouco delas. Ou seja, não só elas poucas conseguem entrar, mas menos ainda conseguem entrar na história. Eu falei lá no começo sobre a importância do nu para a tradição da arte acadêmica europeia. Ora, de forma geral, se você fosse uma mulher fazendo um curso de pintura ou de escultura numa escola de belas artes na Europa, no final do no século XIX, por boa parte do século XIX, você não podia assistir às aulas de modelo vivo, porque era considerado indecoroso uma mulher estar tá numa sala com modelos nus. É, então, se você não podia assistir uma aula de modelo vivo, você já se formava como uma pintora ou uma escultora menor. Por quê? Ora, essa, porque a pintura histórica, mitológica, religiosa depende do nu, ela depende do bom conhecimento de anatomia, especificamente para você fazer personagens em poses complexas e tal. Então se você, se esse conhecimento é negado a você, né, você já tá numa posição de desvantagem, né? Então você vai ser uma pintura de natureza morta, você vai ser uma pintora de paisagem, sempre assim por gente. coisinhas bonitinhas, mas sem o significado que é imbuído aquelas aqueles pontos mais altos da hierarquia que eu falei. E daí né, a gente vai ter essa, essa relação duplamente problemática, que é é difícil para as mulheres entrarem no mercado e é mais difícil ainda para elas serem lembradas. É, no século XXI, isso começou a mudar de figura simplesmente porque é, a luta feminista foi mais adiante. E eu acho que casos que são bem emblemáticos né para se, se pensar são o da própria Ayo assim que ela tem uma abordagem assim de... de ela lida com os traumas dela com relação à sexualidade e de uma forma lúdica, né? Assim, então ela ela lida com, com os seus problemas tanto os traumas com relação à sexualidade quanto, né, aos os problemas mentais dela através da sua arte. É, o Cusano é importantíssimo. Luiz Bourgeois, assim, por causa do, da questão dela De como ela desconstrói gênero e sexualidade. É, a Orlan, né, assim, na abordagem que ela faz do corpo, de tratar do, do corpo, né, assim de de se esculpir, né, se tratar como uma escultura viva e tal, é, é algo que é extremamente influente. Você tem, assim, toda essa. A Tracy Emin, né, que, vai, que vai fazer a, a, uma instalação que é a minha cama, né, My Bed, que daí é a cama dela depois de alguns dias de, de reclusão, basicamente, assim, que ela né, vai estar tá, é, cheia de. Né, de papel de comida, absorventes usados e tal, e que vai ser algo considerado absolutamente escandaloso quando exposto lá nos anos 90, porque ninguém está pronto para ver a intimidade de uma mulher, né? São coisas que colocam muito em discussão. É, eu gosto sempre de falar dessas artistas, quando eu falo de, de mulheres na, na arte, que são as minhas artistas brasileiras favoritas, e o pessoal já deve estar de saco cheio de tanto que eu falo delas, sim, mas que são as minhas duas, né, eu vou dizer que então as minhas três artistas favoritas, inclusive. Na verdade, eu vou ser mais, mais abrangente do que o normal, então, para ter um pouco de variedade, eu vou falar das minhas quatro artistas brasileiras favoritas. <risos> Eu tenho um carinho muito grande pela obra da Camila Suato. Eu acho absolutamente genial a obra da Camila Suato, que é uma pintora... Basicamente, ela pinta menos. Assim, as, as, uh, as pinturas, as composições dela, elas são meméticas. Assim. Ela tem uma, uma estética que ela chama de estética da fuleiragem. Eu acho absolutamente genial o que, que, ela, o que ela faz. É, a Pamela Castro é um caso assim muito muito emblemático, né? porque ela... É, começou como uma artista de rua, mas hoje em dia ela já está se envolvendo com performance, com pintura em tela, ela está tá diversificando os interesses dela. Mas ela é conhecida justamente por tratar né, assim, nesses murais gigantescos, inclusive um deles é um dos maiores murais do Brasil, né, tratar da temática feminina, né, assim, ela usa inclusive várias vezes a figura da, da vulva, que é algo que é muito anátema assim, na, na numa tradição acadêmica europeia assim a representação da Itália da feminina é algo que sempre choca as pessoas É, é, uma, é uma mineira que é absoluta que faz um trabalho absolutamente fabuloso que é de pegar estéticas africanas e relei elas numa estética de arte de rua assim, que é um trabalho genial também e a Ariana Patachó que várias, várias estéticas diferentes sempre tratando ou da questão como o indígena é visto no Brasil ou transpondo né, assim criando um criando meio que umas pontes assim entre manifestações artísticas indígenas e conceitos europeus de, de, de belas artes assim. então essas são quatro artistas que eu gosto de frisar bastante assim, quando eu falo quando eu falo desse tema
0: inclusive se citou a Pâmela teve um caso curioso aqui em Sorocaba que justamente censuraram um vereador censurou um dos murais dela que fora pintado atrás do Palacete Scarpa que é um lugar histórico era secretaria é ainda né secretaria de cultura de Sorocaba e foi simplesmente apagado porque era duas, duas mulheres né elas se convergiam e formavam uma vulva uma vagina no meio e né um infelizmente um, a gente tem um aí é
1: vi as fotos um, era um mural fantástico né? sim hum, assim, era e lindo pintaram, e pintaram pintaram por cima né Sim, então você você vê assim como e aí está né como eu falei estudar estudar nu como estudar qualquer obra estudar contexto o que que é assim esse esse extremo medo né assim que existe da genitália feminina especificamente o que, por, o que é tão ofensivo né, a respeito da genitália feminina que é tão tão assustador assim que as pessoas ficam tão chocadas quando vem né? traduz Toda uma ideia de uma sociedade né, assim, que vê a, a, a coisa do sexo como sacralizada de uma maneira que não é sadia. Né, assim, que é pensar que você tem que colocar certas coisas num santuário e que aquilo não pode ser visto nunca. Uhum. E você também vê uma uma sociedade que pensa né, a sexualidade da mulher como algo que deve ser recluso. Né, assim, E isso, claro, é um, desdob, um desdobramento da ideia de que a mulher não pode ter liberdade com relação ao seu próprio corpo. Então, certas coisas você não mostra. Por quê? Porque uma uma boa moça, uma mulher decente, não não sai transando por aí, ou então ela não usa esse tipo de roupa, não se expõe e tal. Consequentemente, você vai impondo uma série de, de travas sobre o corpo feminino que leva a esse tipo de manifestação, né? que leva a esse tipo de choque, assim, ah, meu Deus, uma vulva, né? o mundo vai acabar. Então, (risos) não, sério, para mim é muito assustador esse esse tipo de de, de, de choque moral, assim. E e elas literalmente falam esse tipo de coisa, assim, meu Deus, uma buceta. Né? Como se (risos) a Terra fosse fosse se abrir, assim, sabe? E daí quando eu falo, gente, é o que é, é só uma buceta tá? Assim não tem nada de sobrenatural, transcendental ou inerentemente ofensivo a respeito dela. Ela Exatamente. só existe. E daí as pessoas falam, falam assim, é, mas você não pensa nas crianças? E eu penso, cara, né? Assim, é, elas certamente vão né, vão fazer perguntas. E eu acho que a maior parte das vezes assim, é toda todo o medo, né, é porque é o medo na verdade das perguntas que as crianças vão fazer. Mas assim né, as crianças vão precisar né, saber sobre a sexualidade e né? aí. Elas precisam, elas vão ter que ser, inclusive, educadas, né? assim, inclusive para não não, não, se, não serem submetidas a, a situações degradantes. Né? Assim, eu, eu, né, eu, eu acho especialmente emblemático porque a maioria das pessoas que são vocais com relação a... A algo como o mural da Pâmela são homens. É assim, a maioria das pessoas que vão expressar revolta verbalmente são homens. Assim, é, é, é especialmente interessante isso, né? Sim. Assim, eu, mostra mostra assim um, uma certa visão a respeito do, do feminino que é vamos colocar nessa caixinha aqui. Então assim é, é, não é outra coisa é isso mesmo. Assim é colocar a mulher numa caixinha. É só isso. Não, não tem outra outra explicação.
0: Isso é péssimo, isso é terrível, eu fico eu fico altamente frustrada quando vejo situações como essas, né, machistas e, é, como você disse mesmo, colocar a mulher numa caixinha, né? E pegando sim, sim. esse gancho de, de choque moral, é, não muito tempo atrás houve aquele rebuliço em volta do Queer Museum, né? Fora criada na época uma narrativa difamatória em torno da exposição a partir de cinco obras que estavam expostas.
1: Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela Prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. 270 obras de 85 artistas brasileiros foram censuradas, proibidas. Sem consultar a opinião pública, o prefeito decidiu. Aqui no Rio, a gente não quer essa exposição. Só no jornal, que é ser no mar. Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio, não. A exposição se chama Queer Museu. Cartografias da diferença na arte brasileira. As obras tratam de questões de gênero sexual e diferenças. São assinadas por artistas como Cândido Portinari, Ligia Clark, Yuri Firmeza e
0: Adriana Varejo. É, bom... A minha intenção aqui, longe de mim, não é gerar polêmica, e sim entender alguns fatos. né? Existe ainda muita resistência acerca da sexualidade, do erotismo e da da liberdade sexual, né? não só na arte, mas em nossas... Sociedade, na nossa cultura como um todo Você acredita que a arte Faz com que as pessoas se abram né, Abram mais as suas mentes Ou que não, como diria o compadre Washington pau que nasce torto Nunca se direita
1: Você não está aqui para criar controvérsias Mas eu tô né? então, <risos> Eu vou ficar bem claro Que é, as, as opiniões que eu vou expressar Nesse instante não refletem as opiniões Da Larissa, necessariamente Então O, o, o caso assim porque de 2017 para cá foi uma loucura né de, de 2017 parece que a gente vive assim pulando de furdunça em furdunça uma coisa muito Sim. louca assim, porque, porque não parou assim, a gente continua e eles é, é, é tipo vai dando cria assim, esse tipo de de de, de caos assim, é muito é, é muito assim, eu já passei por todos os estágios, sabe? Eu já passei pelos estágios, pelo estágio da revolta, eu já passei pelo estágio de achar engraçado, eu já passei pelo estágio de ficar triste e entrar, assim, em depressão profunda, eu já passei pelo estado de querer ofender em troca, assim, eu já passei por todos esses estágios. E o que acontece, né, é que de, de 2017 para cá, é, política no Brasil, assim, se tornou, fundamentalmente, porque, assim, política no Brasil, ela costumava ter um caráter paternalista, né? A gente estava acostumado com uma política que tinha um caráter paternalista. Uhum. Quem, quem ganhava o coração das pessoas era quem dava coisas para as pessoas, basicamente. E é, o que aconteceu, assim, nos últimos anos, e aconteceu no mundo inteiro, né? não aconteceu Se, se serve de consolo, não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Começou a se desenvolver essa forma de política muito mais sofisticada, mais sofisticada de uma forma diabólica, né? Que é não necessariamente dar coisas para as pessoas, mas dar para as pessoas coisas para elas odiarem, né? E unir as pessoas em torno do ódio. E a arte, ela foi, assim, um dos inimigos públicos número um, nesse nesse sentido. Porque como a arte tem essa, esse isolamento acadêmico, né? assim né com frequência artistas, curadores de museu, professores, não se preocupam em ter um contato com o grande público, que é algo que eu tento fazer todos os dias na minha página, que é, é, é informar as pessoas né, sobre, sobre o tema sobre o tema do da arte e aproximar elas e fazer com que elas se importem né, com a arte, como é algo que frequentemente as pessoas que deveriam se preocupar não se preocupam em fazer isso, a gente acaba se tornando essa esquininha, né, essa coisa isolada da vida das pessoas. Essa coisa que existe ali é, completamente à parte. E o que acontece é que é muito fácil de você fazer as pessoas odiarem. É muito fácil de você fazer as pessoas olharem e assim dizerem: "Olha que absurdo isso, olha que indecência. Olha que, né, que, que coisa horrorosa", né? especialmente com os ânimos políticos do jeito como eles estão no Brasil desde 2016, e especialmente considerando assim fatores como, né, o, o crescimento do poder das igrejas evangélicas, né, pentecostais no Brasil, assim, uma série de, de, de fatores que levam. elas não vão ter medo. O problema é que, para que isso seja feito, a gente precisa repensar a nossa relação. Né? assim, Nós, que, quando eu falo nós aqui, é eu digo quem trabalha como comunicador né, e quem tem conhecimento em arte. Assim, então, nós temos que mudar a nossa postura nós temos que estar dispostos a compartilhar esse conhecimento. Né? A gente não pode colocar ele num baú e sentar em cima. Tá? A, gente não, né? a gente tem que estar disposto a compartilhar com o público. Então, a gente tem que comunicar melhor e importantíssimo, assim, é importantíssimo que, que mais gente se preocupe em, em, em divulgar o conhecimento, em buscar plataformas públicas de conhecimento para difundir entre as pessoas né, questões sobre o trabalho dos artistas, sobre o, né, o o que que leva a certas experiências estéticas, o que que é relevante, né, por que que é relevante e sobre como manifestações artísticas são muito importantes, né, assim, para para o ser humano, né, assim, então a, a arte é tão fundamental para o ser humano que até os fascistas, né, tem não, nem os fascistas não conseguiram criar uma uma visão de mundo que excluía arte. né? Até os fascistas tinham arte. Isso é algo que evidencia o quão necessário é para a experiência humana o aspecto do artístico. E para isso, claro, a gente precisa chacoalhar um pouco e e começar a se preocupar em falar com as pessoas. né? Falar com as pessoas que não são da área, que não tem nenhuma vivência com a área que tem uma relação às vezes que é de ódio inclusive à área então a gente tem que começar a tentar alcançar essas pessoas e aproximar elas e é isso que vai levar eu acho né, a uma abertura maior e é daí que eu acho que a gente pode começar é, a pensar em, em que, que vai ter uma atmosfera mais segura para artistas trabalharem né, que, né, que nem foram os casos do Curmozinho e tal, que né, ameaçaram as pessoas de morte e tudo mais eu acho que o que a gente precisa né, é conhecimento é espalhar, como diria, como diria o E.T. Bilu, né buscar conhecimento assim, eu acho que é o fundamental nessa, nessas circunstâncias tornar o conhecimento público, tornar o conhecimento difundido, fazer com que a arte seja algo que interesse as pessoas e consequentemente algo com que elas se importam e para mim é isso para mim a arte ela é sim capaz de, de abrir a mente das pessoas mas para isso é importante que elas tenham acesso a certos recursos né? então o conhecimento ele tem que ser um conhecimento público ele não pode ser uma coisa assim que serve só para você alimentar o teu próprio ego ele tem que ser uma coisa que traga algum benefício é, para os outros fora do teu clubinho e eu acho que é essa que é a, esse que é o nosso desafio e, e essa que é a minha meta
0: Tio, para encerrar esse nosso ciclo de perguntas, qual que é a sua obra erótica favorita?
1: É, essa é uma pergunta que que é muito difícil de responder para mim. Eu tenho tem muita arte erótica que eu gosto, mas assim, se se pressionado, eu escolho os os afrescos de Pompeia. Você ficou af, os afrescos romanos de forma geral, né? Assim, então são encontrados em várias, várias ruínas de, de, de antigas cidades romanas, assim, e são primeiro pinturas, assim, que elas demonstram uma técnica que a gente não costuma relacionar muito, assim, com os antigos. Assim, é uma forma de pintura que a gente pensa, caramba, né, assim, é, é que geralmente a gente pensa que só mesmo no, no Renascimento que começou a se desenvolver e não assim a gente vê uma pintura assim tecnicamente muito refinada é, e ao mesmo tempo com esses interesses temáticos muito variados incluindo sexo que aparece em toda parte e algo que as pessoas tinham no quarto da casa ou que né, assim, era colocado ali como como uma decoração né assim e extremamente elaborado extremamente bem feito e, e feito com carinho assim, e, e desavergonhadamente sexual. É. É, então assim o caso da, da, das obras de Herculano, de Pompeia, Bosco Reale, assim eu, eu, eu acho eu acho que são um casos casos muito que me fascinam assim em termos de de, de arte erótica, assim de você encontrar né, esses, esses enfeites mesmo de, de, de residências assim e amuletos e utensílios que tem essas essas figuras de, de relações sexuais e tal que a, mostra assim uma naturalidade muito grande e uma simplesmente uma questão de que as pessoas entendiam aquilo como você falou lá no começo como um aspecto natural da vida né? uhum. e eu acho que que o, o que é, é uma meta para gente falam isso de uma forma e de uma forma que justamente politizada né que é se o, 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 o sexo é algo que deveria ser exposto ou não eu acho que a pergunta na verdade que a gente que a gente deveria se fazer é se o sexo, se não, a gente não deveria começar a ver o sexo como algo natural, né? que é algo que é, a gente acabou ritualizando demais e transformando em um bicho de sete cabeças e um tabu. E eu acho que a, a, a questão aqui é desconstruir né, esse, esse tabu e passar a ver com, com naturalidade, e passar a ver como algo que não é necessariamente uma ofensa, que não é necessariamente destrutivo para uma sociedade, é o que tem que ser visto como mais um aspecto da vida. Né? Como você disse lá no começo, não estaríamos aqui se não fosse se não fosse pelo sexo. Né? E é o, é o, é o come, meio que o começo de tudo, de certa forma. Então é simplesmente uma questão de começar a olhar para uma função do corpo pelo que ela é, que é uma função do corpo. Não é diferente De de ir ao banheiro Tomar banho Cortar o cabelo, etc, etc, etc Eu acho que essa é a minha mensagem Para as pessoas
0: Eu adorei o papo Nossa, eu, 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 eu gosto muito de fazer entrevistas Apesar de fazer poucas No podcast aqui, não quero que eu desenhe que eu aprendo muito, então eu fico até às vezes muito quieta, porque eu fico absorvendo, absorvendo tudo isso é, são informações tão bacanas eu adorei conversar contigo é, foi um prazer, e eu peço que você deixe as suas redes sociais para que o pessoal aqui possa seguir o, o seu Instagram, o seu trabalho
1: Olha, assim, eu vou, vou deixar aqui a minha, meu equipamento todo quem tiver interesse, no Instagram o instagram.com barra não é difícil de lembrar. Facebook, também a minha página, facebookcom facebook.com.br. É, quem tiver interesse em ouvir o, ouvir o VersoCast, pelo menos os episódios que existem, estão é disponíveis no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em várias plataformas. Só procurar o VersoCast, tudo junto. Uh, e quem né, se tiver um, um interesse ainda mais acentuado, fazer os meus cursos ou então fazer uma contribuição modesta no meu apoia para ajudar a. Uh, me ajudar a seguir com esse trabalho. Quem não pudessem, que compartilhe, que envie para os amigos e tal, porque eu tento fazer o possível para fazer posts de qualidade, educativos, bem embasados e divertidos. Assim, é o, é o, meu, é o, o meu trabalho favorito que eu já tive na vida, até hoje. Assim, então, visitem a minha página, nem que seja só para vocês né, não gostarem, descurtirem, falar uns palavrões pra mim no, no inbox. <risos> é, mas dêem uma olhada antes, né, assim, dêem uma olhada antes de te xingar, faz isso que eu peço. Você dizer muito obrigado pelo espaço, Larissa, foi uma conversa maravilhosa.
0: Eu que agradeço a sua participação e também a paciência comigo. E lembrando ao pessoal aqui, eu vou deixar todas as referências que o tio deu na descrição, também colocarei um artigo lá no site do Quer Que Eu Desenhe. Então vocês podem acompanhar todas essas referências. As redes sociais também do Tio Virso eu vou colocar na descrição e no site. Não deixem de acompanhar o Quer Que Eu Desenhe, que vem muita, muita novidade por aí. Pessoal, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e também temos um grupo exclusivo no Facebook, eu deixarei o link na descrição do episódio. Também, não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber, entendeu? Ou quer que eu desenhe?
1: Então eu vou cantar uma musiquinha, né? para terminar aqui, né? Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu. Buceta também. Buceta vezes dedos, noves fora, cu. Língua, língua. Dedo no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu.
0: Caracas. Porra. <risos>